0: hola hola amigos espero que estén todos súper bien yo soy Mika y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de un rato de misterio en el día de hoy voy a contarles la historia del parque de diversiones argentino Ital park y la maldición a la que estaba condenado así que como siempre los invito si quieren a buscar un té un café lo que les guste tomar y empezamos con el caso El Parque de Diversiones Ital Park está ubicado en Capital Federal, en el cruce de Avenida del Libertador y Callao. Fue abierto en 1960 por los hermanos italianos Luis y Adelino sanón De ahí surge el nombre, para honrar a su tierra natal. Luis y Adelino emigraron de Italia porque se quedaron sin trabajo luego del fin de la Segunda Guerra Mundial y llegaron inicialmente a Uruguay en el año 1948. Ahí armaron una fábrica de juegos mecánicos llamada Fratelli Sanón y se dedicaron a modernizar el Parque Rodó de Montevideo. Luego de unos años, se les presentó la oportunidad de viajar a Buenos Aires cuando ganaron la licitación de un terreno en el que antiguamente había existido el famoso Parque Japonés, una de las mayores atracciones de Buenos Aires. Este parque fue inaugurado en febrero de 1911 por el ingeniero alemán Alfredo Zucker, y año tras año se renovó, presentando novedades en juegos y espectáculos, hasta que los incendios terminaron por destruirlo todo. Se cuenta que, a poco tiempo de su inauguración, sufrió un primer y terrible incendio, pero rápidamente lograron reconstruir todo lo que estuvo afectado. Hubo algunos incendios más a lo largo de los años, pero el 26 de diciembre de 1930, un último incendio destruyó la montaña rusa. Ese día, los empleados no estaban allí porque era la hora del almuerzo, así que no hubo que lamentar víctimas fatales. Pero como en ese tiempo se presentaba el circo Berlín en el parque, los animales enloquecieron por las llamas y el humo, y el pánico paralizó todo intento de apagar el incendio, destruyendo por completo la atracción. A partir de ese momento, el parque entró en decadencia y fue cerrado en 1933. Así es como, algunos años después, los hermanos Sanón ganan la licitación por estas tierras y en 1960 inauguran el Ital Park. Con aproximadamente 45.000 metros cuadrados, era el parque de atracciones mecánicas más importante de América del Sur. Tenía una concurrencia de 10.000 personas por día, ...y en vacaciones de invierno las colas para ingresar eran gigantes. Sus 35 juegos incluían, entre otros... ...dos montañas rusas, una de ellas la más alta de Sudamérica... ...tiro al blanco con la escenografía de Bonanza... ...un teleférico, el juego de las tazas... ...autitos chocadores, los autódromos Autosprint y Super Monza... ...Dumbo y el tren fantasma. A la vista de todos... El Ital Park era un paraíso de diversión donde nacieron amores adolescentes, aventuras con amigos e inolvidables paseos con la familia. Lástima que nadie les avisó a los Sanón que el lugar estaba maldito, y esa maldición venía enviando señales hacía años. Pero no se preocupen, más adelante vamos a hablar un poquito más sobre esto. En 1990, luego de varios años de diversión, Llegó el final del Little Park de la mano del Matterhorn, uno de los juegos más nuevos que los hermanos habían adquirido. Se trataba de una gran rueda con carritos colgantes que giraban provocando una fuerza centrífuga muy muy potente. Desde afuera, cuando el juego estaba en marcha, la velocidad hacía que no se distinguieran prácticamente los carros ni quienes estaban dentro de los mismos. La adrenalina era moneda corriente entre los audaces que se subían y padecían o disfrutaban de esos tres minutos a puro vértigo. El 29 de julio de 1990, un desperfecto mecánico provocó el desprendimiento de uno de los carritos, que salió despedido y chocó contra una pared. El accidente causó la muerte de Roxana Alaimo, de 15 años, y graves heridas a otra joven de la misma edad, Karina Benítez. Al día siguiente, el juez en lo correccional, Marcelo Arias, ...dispuso la clausura preventiva del parque. Según los peritajes ordenados por la justicia... ...la mayoría de los juegos del Little Park no estaban en condiciones seguras. Muchas de las fallas, de acuerdo con los informes... ...eran de origen eléctrico. Al juego donde se produjo el accidente... ...no le habían realizado estudios técnicos desde hacía siete años. Luego de un par de meses... ...volvieron a habilitar el Little Park durante dos días el 10 y 11 de noviembre del mismo año. Pero tras esa apertura, el parque fue definitivamente clausurado. En 1996, la familia de la víctima recibió 370 mil pesos de indemnización en concepto de daños y perjuicios, de acuerdo con la sentencia del juez del caso, Miguel Prada R. Card. Bueno, me imagino que muchos de ustedes estarán preguntando acerca de la supuesta maldición que les mencioné hace un ratito. ¿Recuerdan el parque japonés, el antecesor del Ital Park? Bien, solamente en la semana de apertura asistieron más de 150.000 personas. Imagínense que después de 6 días la entrada había duplicado su valor por la demanda. Pasó de valer 50 centavos a un peso. La cantidad de gente que se movilizaba por la zona empezó a molestar a los miembros de la alta sociedad que habitaban allí, que lo sintieron como una invasión del pueblo. Es por eso que, luego de ponerse de acuerdo, contrataron a una bruja para que haga un trabajo en la zona. La bruja, después de cobrar una gran suma de dinero, les aseguró que había maldecido el lugar y que todo lo que allí se levantara no tendría vida. Al poco tiempo de estos trabajos, empezaron los primeros incendios. 40 días después de que el parque japonés abriera, se produjo un incendio que no cobró víctimas. Se dice que las llamas fueron provocadas por una chispa proveniente de una locomotora del ferrocarril, que bordeaba ese lugar, pero muy pocos lo creyeron. Hubo algunos pequeños incendios más en otros juegos, todos sin víctimas, hasta que sucedió el incendio de la montaña rusa que destruyó por completo el parque japonés. Años más tarde y en el mismo lugar, cuando ya no existía el parque, se realizó una feria popular italiana. En pleno mediodía soleado se desató una imprevista tormenta eléctrica y un rayo mató a un turista brasileño. En el Ital Park pasó algo similar. Hubo un incendio que destruyó el laberinto del terror, una de las atracciones preferidas del público, algunos pequeños incidentes más sin víctimas y finalmente el accidente del Matterhorn que se terminó cobrando la vida de Roxana Laimo y supuso el fin del parque. El Little Park cerró, pero la maldición continuó. Algunos de los juegos de este parque terminaron en el Argen Park de Luján, que es una réplica del Little Park. El encargado de armar y arreglar los juegos fue un hombre llamado Rodolfo Rolo Errender. Un día, mientras el parque estaba cerrado, decidió colocar una cámara al final de la bajada principal de la montaña rusa Super 8 volante. Mientras trabajaba, un carrito comenzó a moverse por los rieles sin que nadie hubiera puesto en funcionamiento la montaña, ya que Rolo estaba solo y había cortado la electricidad. El carrito ascendió la subida principal y descendió a una velocidad inesperada, golpeando a Rolo en la espalda, que cayó de esos 6 metros de altura muriendo por el impacto. Hay otra parte importante de los juegos que está en el parque Beto Carrero World en Brasil, y allí también sucedieron algunos incidentes que si bien fueron menores, han sido bastante inesperados. Si bien el Ital Park cerró hace muchos años, las leyendas urbanas dicen que hay una chance para los fanáticos de este lugar de poder volver a verlo. Lo primero que deben hacer es comprar por internet una vieja ficha de entrada al parque, que suelen ser difíciles de conseguir y bastante costosas. Segundo paso, acercarse al lugar donde estaba el Ital Park y a medianoche exacta pararse frente al lugar donde estaba la puerta de ingreso con la ficha en la mano. Según la leyenda popular, mágicamente ante los ojos del aventurero aparecerá todo el parque iluminado con los juegos en funcionamiento. La ficha le abrirá las puertas del Ital Park, pero el que entra solo tiene derecho a un juego. Si se sube a más de uno, las puertas se cerrarán y la persona quedará eternamente dentro del parque. Sin embargo, si no se animan a tanto, les queda una segunda chance. ...dicen que hay un misterioso Galpón 39 en Retiro... ...donde se guardaron algunas reliquias del Little Park. Hay que acercarse a la estación de ferrocarril... ...y preguntar en la boletería por un trabajador llamado... ...El Perro Cervero... ...quien supuestamente... ...te acompaña este galpón para que elijas algo de tu interés. Si prometes nunca mostrárselo a nadie... ...Cervero te lo regalará. Si no querés comprometerte a eso... ...o lo querés exponer en alguna parte... Te lo venderá por una gran suma de dinero. El Ital Park ya está muerto, pero sigue viviendo en sus juegos, en sus historias y en las leyendas urbanas. Será cuestión de juntar coraje y comprobar si estas leyendas son ciertas. Espero que les haya gustado este nuevo episodio del podcast y les agradezco por haber llegado hasta acá. Si quieren contarme qué opinan sobre el caso o su experiencia si visitaron el Little Park, pueden hacerlo a través de la cuenta de Instagram arroba unratodemisterio.arg, donde además pueden sugerir qué casos les gustaría que haga en las próximas emisiones. Si están viendo este capítulo en YouTube y les gustó, los invito a darle like, suscribirse al canal y si quieren, Activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo caso. Queridos amigos, eso ha sido todo por hoy. Les mando un beso grande y los despido hasta el próximo episodio.